0: para a tua Bíblia, eu tenho uma breve meditação para nós nessa noite, no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, no versículo 6, até o versículo 14, 58, 6, e é um texto que fala sobre o jejum. Olha o que, é que diz aí Isaías 58, versículo 6. Será que não é este o jejum que escolhi que vocês quebrem as correntes da injustiça? Desfaçam as ataduras da servidão? Deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem às costas aos seus semelhantes. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá Gritarão por socorro e ele dirá, eis-me aqui, se tirardes do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a língua ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um anancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e, o, e santo dia do Senhor, digno de honra, olha só, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém? E um título que eu dei para essa palavra essa breve meditação, é que a bênção não depende do nosso esforço. E eu trago uma palavra de Deus para nós nessa noite, e tem muito a acrescentar na vida daqueles que têm expectativas de futuro. Né? Muitas vezes nos propomos a fazer a obra de Deus, e mesmo assim não conseguimos agradar o Senhor, e isso tem uma explicação bem clara nesse texto. Deus não quer que a sua obra seja feita de qualquer maneira, nem quer que o sirvamos do nosso jeito. Precisa ser do jeito dele e como ele quer. E aqui esse texto, ele começa falando, o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida, é o jejum que agrada a Deus. E jejum é igual fórmula de emagrecimento, né? Em todo lugar tem o seu, né? E tem uns que faz o jejum de Daniel, outros faz o jejum de Sadraque, Mesaque, Abitenego, outro faz o jejum, né? De Jesus, o outro faz o jejum de Pedro, de Paulo. Qual é o jejum que nós temos que fazer? Vocês lembram aquela história de Saul? que Deus manda Saul eliminar todos os animais, todas as pessoas. Aí Saul vai, vai lá, Deus dá uma vitória tremenda, ele preserva o rei Agag. Ele preserva os animais gordos. E aí Deus manda o profeta Samuel quando chega perto de Saul. Ele começa a ouvir aquele barulho de animais, aquele Aquelas, aqueles mugidos, perda, o que é isso? Não é que eu separei os animais lindos, gordos, para sacrificar o Senhor. E qual foi a resposta que Samuel deu ao Senhor? O Senhor quer sacrifício? Ele se agrada de sacrifício ou de obediência? E aqui quando nós lemos esse texto, ele começa nesse versículo e, ele, e você entende claramente que esse capítulo 58 está tratando de jejum, e em casa você lê do versículo 1 até o versículo 6, até o 5, né, o 6 nós lemos, e você vai ver que ele está falando isso, versículo 4, por exemplo, ele diz, eis que vocês jejumam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejum assim como hoje, jejuando assim como hoje. O clamor de vocês não será ouvido lá do alto. E aí, ele começa fazendo uma pergunta. Será que não é este o jejum que escolhi? Uma pergunta não, ele vem explicando. Será que não é este o jejum que escolhi? que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? O que, que você entende com orar sem cessar? É você não trabalhar mais? É você não fazer suas tarefas mais? E ficar ajoelhado o dia inteiro orando, isso é o orar sem cessar? A gente precisa entender o que a palavra de Deus vem nos falando. Jesus diz, errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. E ele diz aqui, Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Ou seja, será que o jejum que agrada a Deus é o ficar sem comer? É o comer legumes? É só comer carne? É, é o jejum intermitente? tá na moda, né? O pessoal agora não jejua mais porque é cristão. Ele jejua para emagrecimento é o jejum intermitente, né? Não tem nada a ver mais com. Tem mais com a forma física. Pensa nisso. O que, que adianta eu ficar sem comer até meio-dia, até 18 horas, até 24 horas, se eu estou matando todo mundo no meu coração? se eu não consigo ver prazer na, nas coisas de Deus, se eu não consigo ver prazer na casa de Deus, se eu não consigo ver prazer no povo de Deus. E ele continua aqui, ó. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontram nu e não voltem as costas ao seu semelhante? Ou seja, Será que o jejum que agrada a Deus não são atos de bondade? Preocupação? Quando vem um... Ai, meu Deus. Né? Deus não quer que a sua obra seja feita de qualquer maneira. E aí eu trouxe algumas perguntas para nós, nessa breve, breve mesmo, meditação. Deus tem se agradado do seu serviço? Você lembra o que, que Jesus falou para os fariseus? Os fariseus, eles jejuavam regularmente, semana após semana. Mês após mês, ano após ano, eles cumpriam a risca, os rigores da lei daquela época. Eles não se alimentavam sem lavar as mãos, eles tinham os horários certos das orações. Mas se um animal deles caísse no buraco no sábado, eles iam lá e socorriam o animal. Eles tiravam o animal do atoleiro, do buraco. Espera aí. Mas a lei não dizia que não podia fazer nada no sábado? E esses mesmos fariseus foram aqueles que apontaram o dedo para Jesus, dizendo que ele estava infringindo a lei, curando pessoas no sábado. Vê se o que Jesus estava fazendo não era exatamente o que Isaías diz que Deus agrada. Socorreu os nus, os famintos, os necessitados, quebrando o jugo, indo contra as injustiças. Vê se não é o mesmo se não foram essas obras apresentadas por Jesus aos fariseus daquela daquela época. Eu não estou aqui falando contra o jejum, não. Mas antes da gente pensar em ficar sem comer, a gente precisa pensar em ficar sem pensar bobagens, fazer maldades, pensar maldades, agir incorretamente. Pense nisso. Talvez essa palavra tenha vindo ao meu coração por umas orações que eu fiz ontem. Coisas do Daniel, pessoais. Coisas que eu preciso mudar. Coisas que eu preciso melhorar. Pastor, com 61 anos. Se tu conversar com a Cláudia cinco minutos, tu sai daqui correndo. Porque eu preciso mudar muita coisa. E quando você rasga o teu coração e você reconhece que você está errando, que você está que você está aquém do que Deus espera, porque você pode estar arrumadinho de banho tomado e azarrou, como eu estou agora. Mas e lá aqui dentro? Às vezes você está sorrindo com vontade de torcer o pescoço da pessoa. Aí a minha outra pergunta, você tem oferecido todo o seu coração ao Senhor? Literalmente? A gente tem colocado Deus em primeiro lugar? É para você não falar nada, é só para você pensar, quantas vezes você já veio para a igreja e falou assim, ai meu Deus, eu tenho que ir para a igreja, como se isso aqui fosse a coisa mais difícil do mundo. Quantas vezes no sábado à noite, você já abriu a sua boca, lá do coração, e já falou assim, puxa vida, acabou o meu final de semana. É para a gente pensar. Ai, como eu queria! Ai, se eu pudesse estar tá na praia agora! É só para a gente pensar. E a gente acha que essas coisas desagradam a Deus, e aí quando você lê isso que está aqui como o um jejum que agrada a Deus, o que, que ele está falando? Hein? O povo de Israel não estava sendo respondido por Deus e começaram a perguntar ao Senhor o que estava acontecendo, foi isso que aconteceu. Por que, que Deus não me ouve mais? Por que, que as coisas não acontecem? Por que, que eu não tenho resposta? Por que, que as portas não são abertas? Por que, que os caminhos não são desembaraçados? Será que está faltando eu jejuar? Será que eu preciso fazer um acordo com Deus, um pacto com Deus? Quando perguntamos, ele responde. Quando fazemos de maneira certa a obra de Deus, quando servimos com integridade, Ele tem prazer em nos abençoar. E nestes versículos que lemos, o Senhor coloca bem claro como funciona a relação de Deus com o homem. E eu vou te explicar e a mensagem leva dois minutos. Olha aí, versículo 6 e versículo 7... Fala como Deus quer que seja a nossa relação com Ele. Versículos 6 e 7. A mensagem está nessas coisinhas que eu vou falar agora. Como Deus quer que seja o nosso relacionamento com Ele. Aí você em casa, você pega isso aí e, e a luz do, do Espírito Santo, destrincha isso aí na tua vida. Será que não é esse o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem luz e não voltem as costas ao seu semelhante? Deus está mostrando como Ele quer que seja o nosso relacionamento. Tem gente que só sabe fazer as coisas quando está sobrando. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Está falando para você repartir o que tem. Ontem eu fiz uma coisa, eu não vou falar o que, que é, mas eu fiz uma coisa. Sem eu poder fazer. Coisa simples. Que não está... Mas você fazer quando está sobrando é fácil. Eu quero ver fazer quando está faltando. É para a gente parar e pensar, gente. É para a gente pensar. É uma breve meditação. Não adianta eu fazer quando está sobrando. Isso aqui não vai me atrapalhar em nada. Aí eu vou fazer. Será que tem grande fruto para o Senhor? Ele está falando isso aí? Que vocês repartam o seu pão. Você tem um pão e você vê um faminto e você parte esse pão e dá esse pão. É isso que ele está falando. Ele não está falando da sobra não. Ah, esse pão aqui já está até ficando duro, eu vou dar. Não, não é isso que ele está falando não. Ele está falando pão que você ia comer. Versículo 8 e 9. A primeira parte do 9, o versículo 8 todo é a primeira parte do 9. Fala o que ele fará por nós se obedecermos. E eu vou ler contigo, olha aí. Então a luz que vo de vocês romperá como a luz do alvorecer. E a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Está escrito isso aí? Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Amém, igreja? Está dizendo que Ele fará por nós se nós obedecermos. Às vezes a gente quer ver Deus na nossa vida, nas grandes coisas. Ah, se eu tiver aqui deitado... E chegar alguém, bater na minha porta e me entregar uma escritura de uma casa de cinco cômodos. Cômodos não, cinco suítes. Salão de jantar, salão de estar, salão de festa, piscina. Aí Deus está cuidando de mim. Mas às vezes a gente não consegue ver Deus cuidando de alguns pequenos detalhes. E a Bia, outro dia, me falou uma coisa, e eu não estou puxando sardinha para o meu lado, não, que eu sou o mais enrolado dos seres humanos. Ela falou assim, é, meu pai sempre com os benefícios dele. Por quê? Porque me deram uma vaga no prédio dela para eu estacionar o meu carro, sem pagar nada. Aí todo mundo diz que é porque eu falo demais, que eu sou, que eu falo até com as paredes, que eu falo com os porteiros, com o zelador, com todo. Não é, gente, é Deus cuidando dos detalhes. Eu consigo ver isso na minha vida. Ah, não, isso aí não é Deus, não, Denise. Isso é resiliência que você está aí querendo achar um motivo para você atribuir a Deus as coisas boas. Eu não tenho sorte, eu tenho a bênção. Então, se tudo que me acontece de bom, é Deus que permite. Entende? É um pequeno detalhe, é um testemunho, é só para você... De repente você está sendo cercado de mimos. E às vezes esse mimo é você ter um golinho de café de manhã, ter um prato de arroz com feijão e ovo na hora do almoço, e você tá, ter um copo de água à tarde para beber e um cafezinho de noite para tomar. Mas aí você acha que isso é muito pouco, mas você está vivo por causa desses mimos. Sabe? Detalhes. Então, o que ele fará por nós se nós obedecermos? Está aqui no versículo 8 e 9. Agora, como preciso fazer do versículo 9, parte B, até o versículo 10, parte A. Olha o que, é que ele diz aí. Eu li, eu li o 9, né? A primeira parte. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Agora, olha o que ele fará. Gritarão por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a, língua, e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos. Meu Deus, olha só. Como preciso fazer. Eu preciso... Tirar do meio de, do meu, do meio de mim, do, meu, do nosso meio, nós precisamos tirar do nosso meio, todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva. E Deus está me respondendo aqui, porque às vezes eu sou eu tenho linguagem ofensiva, eu sou bruto, eu sou... E aí a gente não sabe por que, que as coisas às vezes ficam atravancadas para a gente. E a gente cobra de Deus, por que, que eu estou... Tô... Sou servo do Deus Altíssimo e nada de bom. E está tudo fechado, todas as portas fechadas. Eu ontem fiz uma oração a Deus no meio da rua, de noite, eu e meu cachorro, de madrugada. E eu com a mão levantada no meio da rua, e a Bia fala pai não se não dá uma de maluco perto de mim, não mas às vezes eu dou eu levanto as mãos e eu fiz uma eu fiz uma confissão rasguei meu coração com Deus hoje eu fui no advog, no, no tabelião resolver um problema da, da um problema meu de escritura e uma coisa que eu estou lutando desde 2021 Nessa reunião, acendeu a luz, ele entendeu e ele falou que segunda-feira está me resolvendo esse problema. Entende o que eu estou falando, gente? Porque três anos embolado, eu não sei, eu não sei nem se vai dar certo, mas eu já saí de lá com uma esperança da coisa ser resolvida, porque ele entendeu... O que eu estava pedindo há três anos e ele não conseguia entender o que eu queria. E hoje ele falou, agora, parece que uma luz acendeu e agora eu entendo o que eu estou falando, gente. Meu Deus. Então, como Deus quer que seja, o que Ele fará por nós se obedecermos e como eu preciso fazer, como precisa ser essa obediência, o que eu tenho que fazer, quais são os meus passos. Está aqui, ó. 9b e 10a. Agora o 10b até o 12, resultado de fazer certo com Deus, porque quando a gente faz as coisas certas com Deus há um resultado, há uma resposta. Olha o que ele diz aqui no 10b. Então, ó, se abrir o seu coração esfamido e socorrer os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram Será como a luz do meio-dia. Ele vai transformar a escuridão, as trevas em luz na nossa vida. É isso que ele está dizendo aqui. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, até no deserto, até onde não tem comida. Ele vai mandar comida, não vai faltar nada. E fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês serão produtivos. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Vocês vão mudar o ambiente aonde vocês estiverem. Isso aí é o resultado de fazer certo com Deus. Quando a gente faz o que Ele quer... Não que as fórmulas humanas nos impelem a fazer, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos mostra o que Ele espera de cada um de nós, nós temos as nossas obrigações, nós temos os nossos deveres e Deus tem a maneira... Sabe, de nos restituir quando nós obedecemos, quando nós fazemos como Ele quer. Não é como eu quero, não adianta. Você pode sair daqui triste comigo e falar, eu não volto mais aqui. Mas a verdade é que Deus é que tem que ser agradado. E é Ele que é o Senhor da sua vida. Se você não concorda com o que é pregado, glória a Deus, é você com Deus. Não fica com raiva de mim, não. Porque eu não queria falar disso hoje. Mas presta atenção, então como Deus, primeira coisa, é como Deus quer que seja, não é como eu quero. Não adianta eu ficar aqui com uma capa, eu jejum cinco vezes por semana, oh glória a Deus. Não é isso que vai fazer, porque Deus olha lá o coração, ele sabe exatamente como nós estamos nos sentindo, e como o que nós estamos pensando, ele conhece nossas palavras antes que elas cheguem à boca. O que ele fará por nós se nós obedecermos? Porque quando ele cobra alguma coisa de nós e nós respondemos positivamente ao que ele está pedindo, ele se levanta e age em nosso favor. Agora, tem como eu preciso fazer, e eu falo e repito isso de novo: meia obediência é desobediência, não adianta eu obedecer pela metade, Deus quer que você obedeça na íntegra, não adianta eu obedecer, ah, não, até aqui eu concordo, não lá, vou, lá. eu estou me lixando e Deus se lixando, se você concorda ou não concorda. Se você fizer certo, ele vai abençoar, se você fizer errado, ele não vai abençoar, isso é fato. Ele diz isso lá em Deuteronômio, lá quando o povo está saindo, eis que está diante de vós, bênção ou maldição. E a é maldição não é que ele vai mandar um raio para te fulminar, não, a maldição é só ele tirar a bênção da tua vida. Ele fala assim, então vai sozinho, vai lá. Isso é a maldição. Quando nós estamos agindo pela nossa própria consciência, na nossa livre agência, sem a vontade de Deus, sem o desejo de Deus, sem a obediência a Deus, nós estamos lascados. Nada vai dar certo. Porque Deus abençoa quando nós agimos em consonância com a vontade dEle, com o propósito dEle com o que Ele espera para cada um de nós. E olha, tem coisa que Ele quer de mim que não quer de você, não. Mas, mas por que, que o pastor faz isso? Por que, que ele faz isso e eu não faço? É porque Deus exige coisas de mim que não exige de você. Exige de você que não exige de mim. a gente quer engessar a ação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo de Deus, Ele é soberano, Ele age como Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele faz da forma dEle, Ele é o Senhor, Ele vai fazer como Ele quer, e Ele transforma até as maldições em bênção na vida daqueles que o amam, entende isso? Sabe o que parece uma maldição para você, que a princípio é uma montanha caindo na sua cabeça? Se você ama o Senhor, ele vai transformar isso numa bênção para a tua vida. E eu não me pergunte como. Isso aí só o Senhor faz. Daniel não faz isso não. Não sei nem te responder, nem me pergunte. Eu não sei. Porque ele faz coisas impossíveis. Ele tira leite da pedra, ele tira água da pedra, ele tira carne da boca do corvo, ele abre o mar, ele faz andar sobre o mar, gente, ele é Deus, ele é Senhor, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, do, como ele imaginou e, e, e nas coisas mais improváveis, porque a nossa cabeça não tem condições nem de pensar que aquilo ali seria possível ele fazer, ele faz o impossível na nossa vida, amém igreja. Breve meditação, já está ficando grande. Agora, já falta só duas coisinhas para acabar. Versículo 13. Os cuidados que eu preciso ter. Olha aí. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado. Qual é o nosso sábado hoje? É o domingo do Senhor. Como é que nós profanamos o sábado do Senhor? Ah, eu estou muito cansado, eu vou é dormir. Continua dormindo. E quando você pedir, Deus também vai dormir para você. que é isso, pastor? O senhor está sendo muito radical, porque de onde está a graça? Aqui no texto ele está sendo bem claro. Se vigiar os seus pés para não profanar o sábado. Se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia. O quais são os próprios interesses seus no dia do Senhor? Trabalhar, dormir, cuidar da família, fazer compra, receber visita. E aí tu coloca, eu estou indo, indo, e vem mais as coisas que você faz. Eu vou é passear, hoje eu preciso desaparecer minha cabeça. Vai desparecendo. Então, os cuidados que eu preciso ter, se vigiar os seus pés para não profanar o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer, como eu chamo o sábado, o domingo, meu prazer, se eu digo sábado à noite, que já acabou o final de semana? Eu estou dizendo que vir para a igreja é um fardo, eu estou dizendo que vir para a igreja é um peso, é um karma, é uma cruz, acabou com a minha vida, é um dia jogado fora, é isso ou não é gente? Se eu sábado à noite estou reclamando que acabou o meu domingo, acabou o meu final de semana. Eu tinha que sábado à noite estar tá dizendo, glória a Deus que amanhã é dia de está estar com o meu Senhor, o santo dia do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, você está aí, diga amém, você está aí, diga amém, não é o Daniel que está falando isso não, eu não escolhi essa palavra para hoje não gente. Amém igreja? Fique em casa, eu já fui um dia, você não é religioso. Você tem que ter prazer nas coisas de Deus. Que isso, mas Deus conhece meu coração. Então se vire com Ele, não vem me dar explicação não, que eu não sou o dono da tua vida. O dono da sua vida é Jesus Cristo. Foi Ele que subiu na cruz, foi Ele que derramou o sangue. Eu não sou dono da sua vida não. E se você não vier amanhã, é problema teu com Deus. A minha obrigação é falar, porque aí Ele vai cobrar de mim se eu não falar que eu sou tão errado quanto você, talvez pior do que você. Mas, Deus me mandou falar, eu tenho que falar, eu não posso ficar calado. Amém, igreja. E por último, para a gente ir para casa, o versículo 14. Os resultados do meu cuidado com as coisas de Deus. Olha o que, que diz aí. Ah, pera aí, eu ainda nem acabei. O 13 continua, né, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, meu Deus, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, meu Deus, é. coloca aí os nomes, Isso é bobagem, isso é coisa do pastor. O pastor está ali, ele quer que todo mundo esteja lá. Ele quer a igreja cheia. Eu? Pô, se eu quisesse a igreja cheia, eu já tinha ido embora. Há 13 anos atrás, eu pensei que em seis meses, isso aqui eu estaria fazendo culto lá no Engenhão, de tanta gente que ia ter aqui dentro. 13 anos depois, a gente tem 50 pessoas, 60, com a presença de 30, 40. É a realidade E eu não tenho que me preocupar com isso Eu tenho que me preocupar em falar o que ele mandou Se gostou, gostou Se não gostou, é com ele Ah, mas você é grosso? Não sou grosso, eu estou sendo realista Amém, igreja? E aí o 14, agora sim o resultado do meu cuidado com as coisas de Deus. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Sabe por que nós vivemos deprimidos? Sabe por que nós vivemos, sabe, sobrecarregados, tristes, abatidos? Porque nós não temos no Senhor a nossa fonte de alegria. A alegria do Senhor, ela é incondicional, ela é independente de circunstâncias. Essa alegria do Senhor é só para aqueles que entregam a sua vida ao Senhor, confiam nele e deixa que o mais ele vai ajeitando. Olha só, eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, eu, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse... Quem disse não foi a boca do pastor Daniel, foi a boca do Senhor. O Senhor vai te fazer andar sobre os altos da terra. O Senhor vai te colocar em lugares de honra. O Senhor vai fazer as coisas acontecerem. O Senhor vai te fazer você ser uma pessoa honrada, porque você cuida das coisas de Deus com zelo. Você entendeu o que é ter uma vida com Deus. Você entendeu o que Deus quer com você. Você entendeu o que Ele fará por nós se obedecermos. Como precisa ser feito as coisas com Deus. No, no, sabe, o resultado de fazer certo com Deus, os cuidados que eu preciso ter e os resultados do meu cuidado com as coisas de Deus. São essas coisas aí que estão nesses versículos que Deus colocou no meu coração para hoje. Corremos de um lado para o outro buscando a fórmula do sucesso e muitas vezes não encontramos, porque é uma fórmula, não é apenas um produto, é um conjunto de coisas. Com Deus não é uma mercadoria, eu fiz isso, eu dei isso, A bênção de Deus é completa e muitas vezes não entendemos os caminhos percorridos por Deus, porque são loucuras para o homem. Eu não entendo, já falei isso. Você quer a bênção de Deus? Acredite, Ele quer te abençoar. Deus quer te abençoar, Deus quer te abençoar. Da Tamara até João, Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Existem pessoas que querem a bênção do Senhor, mas tudo no dia dele é pretexto para ficar longe de sua casa, longe da sua vontade. E depois ainda pergunta, por que não acontece nada? Precisamos ser mais gratos a Deus. Reclamamos muito do que fazemos, do tempo gasto, das responsabilidades assumidas. Você quer a bênção de Deus? Procure as respostas na sua vida. Não fica procurando as respostas na vida do vizinho, não. É na sua. O que está faltando? O que, é que eu preciso? Como eu estou reagindo? Pega esse texto aí, diante dessas, dessas colocações de hoje, examina. Examina aí esse jejum de, de boas ações, de, de comunhão com Deus, de vida com Deus. Vai ser muito mais interessante do que você se preocupar em ficar sem comer, carne, sem comer ovo, sem comer beber leite. Não estou dizendo que uma coisa. Entendeu? Você quer a bênção de Deus? Procure a resposta na sua vida. O que ele te prometeu? Ele determinou o prazo? Porque às vezes Deus promete, gente, Deus mandou ungir Davi e só vinte e tantos anos depois Davi chega ao trono. Mas a Bíblia diz que no momento que Samuel jogou o azeite na cabeça de Davi, o Espírito Santo se apossou de Davi. Se sou eu, vinte e tantos anos depois eu ia ficar esperando. Será que se fosse eu e você, a gente não tinha passado Saul a faca? Eu tinha arrancado a cabeça de Saul quando ele estava lá na caverna, ele aliviando o ventre. A Deus entregou na minha mão. Sabe o que Davi fez? Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Esperou o tempo certo. Aí lá, quando Davi já estava morto, Deus estava honrando os descendentes de Davi por causa de Davi, que andou, não, por causa de Davi, Deus, depois de Davi morto, Deus honrando os descendentes de Davi, por causa da vida que ele teve com Deus, por causa do meu servo, eu não vou tirar toda, todas as tribos da mão de Salomão, eu vou deixar Judá, porque eu prometi ao meu servo Davi, que jamais faltaria, sabe... Um descendente dele no trono. Porque Deus quando promete, ele cumpre na risca. O tempo todo. Amém?